0: в твои окна весна постучится, окно открой
1: Всем привет! Послужили... С вами подкаст про отношения. Меня зовут Кима Всем привет! Меня зовут Жан Сая И в этом подкасте мы с Кимой ищем ключ к счастливым отношениям
0: Сегодня у нас очередной эпизод интервью с гостями На тему «Замужем за иностранцем»
1: Почему мы решили поднять такую, казалось бы, банальную, избитую тему? Нам очень интересен да, взгляд со стороны, потому что среди наших друзей, знакомых есть люди, да, которые вышли замуж за иностранцев, и мы хотели посмотреть по ту сторону брака, какие есть, может, сложности, какие культурные особенности, и, может быть, даже где поддержать людей, может, которые также стоят сейчас перед выбором партнера, и этот партнер другой да, национальности. Поэтому мы решили взять интервью у разных блогеров, которые замуж за иностранцем, а также близких подруг мы, которые также замужем за иностранцами.
0: Да, я думаю, что, как отметила мируертолонцы, возможно, в современном мире вопрос разности национальности это уже вообще не должен даже обсуждаться, да? потому что мы все граждане мира, но, тем не менее, во многих регионах Казахстана, я думаю, этот вопрос стоит остро, и для некоторых людей это все еще неприемлемо, брак с человеком другой национальности, поэтому, как сказал сказала я мы хотим послушать разные мнения и все вместе убедиться, что вне зависимости от разности национальности мы все люди, и люди делятся только на хороших, ну даже плохих, наверное, тоже не бывает.
1: Да-да-да, мне кажется, куда важнее, да, не национальность человека, не какие-то культурные особенности, а важен какой, да, сам человек, поэтому важно выбрать верного спутника, а уже национальность, я думаю, это уже как такое второе, да, на что следует обращать внимание. Поэтому было очень интересно послушать истории наших друзей и популярных блогеров. Спасибо
0: огромное за уделенное время. Наша первая гостья — это Мируэрт Алонсо, известная также под ником в инстаграме «Роми Баржоми. Мируэрт — это писательница. Также она создатель подкаста «Правила М», который вы тоже можете послушать на
2: всех популярных платформах. Здравствуйте, меня зовут Мируэрт Алонсо, и сегодня я отвечаю на вопросы в проекте «Про отношения». Вопрос номер один. Как вы познакомились, как развивались ваши отношения с супругом? Познакомились мы, как и все, как знакомятся люди. На концерте. Был концерт в городе Караганда в 2009 году в марте в рамках проекта Франкофонии. В рамках недели, извините, Франкофонии. Приезжали французы, пели Марсельезы со сцены. У меня муж франкоговорящий, а я на тот момент дружила с девочкой, которая училась на французской филологии, и, собственно, таким образом я попала на концерт, э, на который позже пришел мой муж, э, Хосе. Ну, это была точно любовь с первого взгляда. С моей стороны, с его стороны, нет. Э, Потому что меня даже не заметил в толпе, а я его увидела сразу, потому что у нас принято ходить на концерты ну, понаряднее. А он просто пришел с работы в высоких ботинках, э, каком, чуть ли не в рабочей робе. Это было очень <смех> необычно <смех> на фоне всех, тех, кто стоял в смокингах. Ну вот, меня зацепило. Зацепило, и так все пошло. Отношения развивались, ну, стандартно, как у всех, мне кажется. Как, как встречаются современные, современная молодежь? Встречаются, берут номера телефонов, хотят друг друга увидеть. Вот угу. так все и начиналось. Это было 11 лет назад, Ну, все. Думаю, ничего нового. Мы никакую Америку не открывали. Единственное, что когда мы на момент нашего знакомства, я не говорила по-испанскому, не говорил по-русски. И мы какой-то период ходили со словарями. Это было очень ново, свежающе. И все. Вопрос номер два. В некоторых казахских семьях не всегда приветствуют мужа иностранца. Как ваша семья отреагировала на супруга другой национальности? Сразу ли поддержали и приняли ваш выбор? Вот я не знаю, я вам не скажу за всю Одессу, да? я скажу только за свою семью. В моей семье очень очень ревностно и бережно подходят к границам. То есть Никто никогда не лезет со своим советом, со своим со своей, своей колокольни не суется, никогда такого не было. Мне мама замужем, например, за украинцем. Мирослав Викентьевич, пап, привет. Мам, тебе тоже привет, если будешь слушать. Спасибо вам за то, что вы никогда не вмешивались и давали нам свободу выбора во всем. И поддерживали, конечно же. Но они никак не отреагировали на то, что он испанец. В принципе, какая разница, правильно? мне кажется, в нынешнее время, в современном, в 21 веке такие вопросы это уже такой архаизм больше. Плохие люди и плохие какие-то браки могут заключаться и между гражданами одной страны. Так что, как бы, не знаю. Нет, мне никто ничего не говорил. Меня тут же поддержали, приняли ваш выбор. Конечно, приняли мой выбор. Ну, конечно, у меня было 22 года. Вообще даже вопрос не стоял о том, чтобы спрашивать у меня, там, миг с кем ты встречаешься, почему и зачем, и какие у тебя планы там, на будущее. Нет, не было такого. Все-все приняли, все друг друга приняли и задружились. Вопрос номер три. Какие культурные различия вы замечаете в бытовой жизни с супругом? Ну, обычно нет, нет таких, нет таких. В глобальном смысле нет никаких различий потому что мы живем вместе 11 лет, и, в принципе, все острые иглы уже давно затерлись, стерлись. Мы друг друга очень хорошо понимаем, чувствуем. У нас общие дети, и каких-то культурных различий уже не осталось. Единственное, что по, приемам, наверное, по времени приема пищи все-таки меня, как советского ребенка, воспитали сознанием того, что надо завтрак есть по-королевски. Обед отдавать, делить другом, с другом, а ужин отдавать врагу. В Испании такого нет. Абсолютно нет. И они очень поздно ужинают. Там, где, например, нам после шести есть это смерть, они ужинают в районе восьми, 9 и даже позже. Летом в десяти ночи. То есть вы представляете, да, наши казахи за стол в такое время не садятся. Ну, во всяком случае, в моей семье у нас не было такого... Мы после шести все всегда на кефирчике. На кефирчике на, на воде. В общем, вот так. Это, наверное, единственное. Ну, тут и тоже нет проблем, потому что если человеку хочется ужинать в 10, он все спокойно ужинает в 10. А я до 6. Так, вопрос номер четыре. Какие, на ваш взгляд, есть особенности в браке с иностранцем? Культурные различия, языковый барьер и так далее. Особенности. Да нет, наверное, никаких. Если люди друг друга понимают, им нравится друг с другом, то вообще, вообще никакая нет помехи. С языковым барьером у нас тоже нет проблем, потому что мы как-то изначально договорились о том, что в нашей семье не будет какого-то предпочтения одному языку. То есть я, если я учу испанский, то Хасеб в ответ учит русский. Чтобы не было, что какой-то язык доминант, потому что там он лучше, хуже, легче и тому подобное. Собственно, муж у меня русскоговорящий, я испаноговорящая. И здесь вот и волки сыты, овцы целые, все нормально. Особенности в браке, не знаю, честно, не знаю. У нас вообще все нормально, как обычно. То есть, если, мне кажется, мы настолько ассимилировались э, друг с другом, то непонятно, какая у нас больше... Испаноговорящая семья или русскоговорящая У нас все, все, все смешалось в доме Облонских И все нормально Вопрос номер пять Что для вас кажется самым сложным в интернациональном браке? Слушайте, ребят, ну тут вопросы все-таки С каким-то таким подвохом Складывается такое впечатление Что человек, задающий вопросы Думает, что должно быть сложно В браке с иностранцем Вообще, мне кажется, с любым человеком Не важно, иностранец он Либо Твоей крови да, казах, русский, болгарин, немец, неважно, вообще неважно, кто он, должно быть в отношениях легко. Не должно быть сложности. Понимаете, я вот, например, не понимаю, когда говорят, что над отношениями надо работать прям тяжело, трудно, каждый день строить там по кирпичикам. Мне кажется, если над этим надо работать каждый день, это значит, изначально в фундамент было заложено что-то неправильно, где-то что-то пошло не так. Потому что, на мой взгляд, в отношениях должна быть легкость. То есть это вы построили. Ну, вот представьте, вы построили, я не знаю, дом крепкий. У него в основании цемент. Сверху все хорошо. А вы его вот лепите, лепите снаружи, что-то лепите, опять там. Тут подмазали, здесь щелку замазали. Значит, изначально что-то было не так. Понимаете, если у вас трубы текут, крыша обваливается. Наверное, что-то изначально было построено не так. То есть сложности... Ну, не знаю, я не знаю про сложность в уностранном, уностранном раке. Ну, не что, наверное, паспортный какой-то, визовый режим. Что ему, что мне каждый раз надо делать визы, потому что я осталась при своем гражданстве, он при своем, живем мы в третьей стране. И единственное, что сложность, это документация, бюрократия и прочее. А в отношениях именно... В живых, внутрисемейных? Нет, нет, никаких проблем. Вопрос шестой, как преодолеть культурные барьеры? Наверное, не воздвигать сначала эти барьеры. Зачем они нужны? Опять-таки, да, вы видите во всем сложность. Вы смотрите, слышите? Самолет летит. Очень редко в Лондоне в последнее время летают самолеты вы сами понимаете. Я каждый раз радуюсь, услышав, что все-таки есть небо, открывается. Возможно, все будет хорошо. Так вот, вернемся. Преодолеть культурные барьеры. Не надо их выстраивать, наверное, изначально, чтобы потом через них не перепрыгивать. Не надо, все должно быть проще. Так, вопрос номер семь. В чем ключ к счастливым отношениям? Уважение, уважение, желание выслушать, понять, принять точку зрения, даже если она вам не нравится, и, наверное, понимать, что вы не одно целое, вы не голова, которая указывает путь, вы не шея, которая вертит головой, вы сами по себе отдельные личности, которые решили жить одним домом рожать детей, воспитывать их, наверное, все-таки как-то в браке и в отношениях главное остаться самим собой, не подстраиваться, да, Тут часто, часто говоришь, надо идти на компромиссы, надо идти на компромиссы, но если они вас не устраивают, то, наверное, не надо, потому что, мне кажется, в отношениях вообще не должно быть компромиссов. Почему я должна или он должен? где-то прогибаться, если ему что-то не нравится. Можно же изначально договориться. У нас, например, мы с мужем практикуем раздельный отдых. Это очень круто, на мой взгляд. Кому-то не подходит. Конечно, мы чаще чаще всего мы едем в отпуск на отдых вместе, но и также мы одинаково даем возможность друг другу отдохнуть друг от друга. У меня есть свои друзья, подруги, с которыми я два раза в год встречаюсь, и могу уехать куда-то на два-три дня. Также он. То есть у нас абсолютно разные сферы увлечения. Он технарь, я гуманитарий. Он любит серф, он любит плавать. Я люблю небо, летаю на проплане. То есть они вообще никак не пересекаются, наши увлечения. Это очень здорово, потому что нам всегда есть о чем поговорить и рассказать о чем-то новом. Если я, например, не умею читать море, океан, волны, а он он не понимает. Так можно читать небо. То есть мы можем говорить об этом. Вообще часами что-то показывать, учить друг друга, учиться у друг друга. Он любит готовить, я нет. То есть это тоже опять классно, да, что он меня никогда не ломал, не заставлял там стоять у плиты до посинения. Хотя, например, у меня в семье мама, мама пыталась научить меня готовить борщ. Бишпурмак, как всегда, и ей казалось, что женщина, которая не умеет готовить, она не готова к браку. А папа мой, Вирослав, Мирослав Икентьевич, он всегда говорил, что нет. Пока я дома, готовить буду я. Выйдешь замуж, непонятно там, за кого ты выйдешь замуж и успеешь в своей жизни стоять в плиты. Ну, мама тоже не вмешивалась. Так, окей, хорошо. Нормально. Также тут тут мне вот я вышла замуж и, собственно, у меня появился мужчина, который, вот, как мой отец, любит готовить. И Опять-таки, да, такие нормальные, здоровые отношения. Никто ни у кого ничего не требует. Все нормально, все по желанию. Ну что еще? Ключ к счастливым отношениям? Не знаю, не знаю. Быть в радость друг другу, наверное. Но пока есть вот это вот. Это не мурашки, это не о о мурашках. Мурашки проходят, уходят, снова возвращаются. Бабочки в животе иногда бывают от тяжести, не только от трепета. Наверное, надо все-таки опять-таки слушать друг друга. Это самое главное. Слушать, слышать, чувствовать. И все. А там дальше как попрет. Надеюсь, что я смогла ответить на ваши вопросы. И всего вам хорошего. Любите. Будьте. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания. Наша
0: очередная гостья это Гульжан. Она доктор наук в сфере химии и биотехнологии. Окончила университет в Италии и сейчас проживает там.
3: Давайте слушать. Всем привет! Меня зовут Гульжан. Спасибо за приглашение в подкаст про отношения. А, так, я отвечу на вопросы. Первый вопрос. Как вы познакомились и как развивались ваши отношения с супругом? Так, мы с Фалави познакомились на семинаре для докторанта в университете Камерина. Позже я стала представителем своей школы химии, а он стал представителем школы архитектуры. У нас были регулярные встречи с представителями. Иногда мы все ходили обедать, и постепенно мы стали хорошими друзьями. И вместе с друзьями ездили в походы, иногда путешествовали по Италии. Я помню, однажды после похода в горы я сильно просудилась. В это время мне позвонил Флавию, чтобы спросить про предстоящий семинар и, услышав мой простужный голос, примчался ко мне домой. Он просидел рядом со мной всю ночь, приготовил суп, проверял температуру каждые полчаса. В тот момент он очень помог мне, и я почувствовала искреннее беспокойство и поддержку. Тогда я поняла, что это не только дружба. Наши конференции продолжались, и нам приходилось посещать одну за другой в разных городах Италии, На тот период большинство представителей не могли участвовать в конференциях. Получалось так, что в них участвовали только я и Флавия. У нас были возможности открыть для себя разные и интересные города, интересных людей. Для меня это была возможность увидеть больше и набраться опыта. В конце нашего путешествия мой тогда еще не муж предложил мне встречаться, а я приняла. Um, следующий вопрос. В некоторых казахских семьях не всегда приветствуют мужа иностранца. Как ваша семья отреагировала на супруга другой национальности? Сразу ли поддержали и приняли ваш выбор? Если честно, нет. Um, моя семья довольно консервативна. Это меня очень беспокоило. В то время наши с отношения развивались. И мне надо было сообщить об этом своим родным. Тогда я еще не знала, как сообщить им. И в тот период женился мой младший брат. На юге младший брат или сестра обычно ждут брака своих старших братьев и сестер. Это своего рода уважение. Учитывая обстоятельства, он спросил у меня разрешение на его брак. Я разрешила. Ведь это здорово, когда влюбленные обретают друг друга. И после его женитбы родители начали еще больше беспокоиться о моем будущем. Помню, когда я впервые рассказала, рассказала маме о Флавию, она была очень обеспокоена и сказала «Бай, Житарня не айтада». И я знаю, что у нас люди сильно зависимы от чужого мнения к женщинам, а к женщинам вообще слишком завышенные требования. Девушка должна окончить университет с красным дипломом, построить карьеру и выйти удачно замуж. И быть идеальной женой и килинкой. Все эти установки плотно засели в голову девушек, да и не только у девушек. О любви, о чувствах даже и мысли нет у многих. Я не не отрицаю, что эти установки тоже были в моей голове. Но до того момента, как я влюбилась в Флавию. Наверное, раньше искренне не любила и не слушала свое сердце. После долгих аргументов мама поняла, что мои чувства к Флаве искренние и какое бы чужое мнение не не остановит мой выбор. И тогда еще, помню, пара моих тетек были против наших отношений. К счастью, меня поддержал дядя, папа и мои братья. Через два года я сообщила им, что Флавио и его родители приедут в Казахстан. Потом тоже мои родители решили провести помолвку и познакомить их с нашими родными. Затем в августе прошлого года мы организовали куззату, помолвку, среди моих ближайших родственников и друзей. Какие культурные различия вы замечаете в бытовой жизни супругом? Если честно, не так много. Мне очень нравятся разные культуры, и в частности итальянская культура. Флави тоже увлечен нашей культурой, что помогает нам обоим понять многие особенности традиций. По моему мнению, наша культура очень похожа на итальянскую культуру. Скорее всего, разница между двумя культурами заключается в помолке. Коззату и Худалу. Мы еще умудрились как-то сократить некоторые элементы этих церемоний. Я объяснила все подробности нашей традиции, но он не ожидал, что это будет похоже на свадьбу. Он был очень впечатлен процессами. Лично я обнаружила, что итальянская культура довольно простая и удобна для женщин. Потому что мужчины всегда участвуют в домашнем хозяйстве и в равной степени разделяют ответственности. В доме нет такого понятия, что жена должна готовить, гладить или мыть посуду и так далее. Также говорят мужчины-итальянцы очень эмоциональный. но не Флавио. Он очень сдержан, заботлив и очень внимательный во всех делах. Эти качества мне очень помогают в повседневной жизни. И в целом мы оба очень сбалансированы с культурными разнообразием. Какие, на ваш взгляд, есть особенности в браке с иностранцем? Между нами есть некоторые преграды, но все они преодолимы. Действительно, язык может быть одним из препятствий. Мы оба находимся в процессе преодоления. Он до сих пор не говорит по-казахски, а я плохо говорю по-итальянски. Я могу хорошо общаться с его родственниками, но и его словарного запаса пока хватает только на приветствие на казахском языке. Кроме того, иногда наши шутки не работают. Он очень с... принимает это серьезно, поэтому это у нас некоторое время для преодоления нашей переграды. Так, а что для вас кажется самым сложным в интернациональном браке? М-м- насколько я знаю, я не испытывала трудности. Мы, наверное, все еще в эйфории. Мы вместе больше три года. И у нас есть единое мнение о жизненных трудностях. Мы говорим, все проходят важно понимание и поддержка друг друга в трудностях. Возможно, это произойдет, когда у нас будет ребенок. Обычно пары растут вместе со своими детьми. Тем не менее, мы не знаем, как мы изменимся в этой части жизни. И следующий вопрос. Как преодолеть культурные барьеры? Я считаю, что принятие новой культуры помогает преодолевать препятствия. Тем не менее, мы оба находимся в процессе принятия. Поэтому, на мой взгляд, идеальной культуры не существует. Я не всегда поддерживаю все казахские традиции. Определенно, некоторые из них нуждаются в модернизации. А он такое да об итальянских традициях. Мы стараемся умеренно балансировать в этом термине, говоря, что берем лучшие из обо... обеих культур и оставляем худшие. А в чем ключ к счастливым отношениям? А принимайте человека таким, какой он и есть. Это, наверное, банально, но э, это реальность. И не пытайтесь его изменить. Будьте честны и открыты. Насколько хорошо вы выражаете свое мнение и чувства, любимый человек будет это чувствовать и понимать. Я думаю, что лучше быть не предубежденным, уважать другой культурой, если вы хотите, чтобы уважали вашу культуру. И наслаждайтесь каждым моментом жизни с любимым человеком. И в конце концов, хочу сказать, чтобы не жалеть о прожитых годах, Не слушайте чужие мнения, не идите на поводу уа-общества. Будьте верны своим желаниям, следуйте, следуйте за мечтой, верьте в себя и, конечно, слушайте свое сердце. Спасибо.
1: Познакомились мы в Казахстане. С вами говорит Бота. Инстаграм ник у нее «Бота», нижний подчеркивание «Оксфорд». Бота является нашей коллегой. Она также автор подкаста «Чай, кофе, поболтаем», который она ведет с нашей знакомой Жанарной Лубек. Также она является автором проекта «Читаем вместе.кз». Также она проводит прямые эфиры о поиске работы за рубежом. Поэтому подписывайтесь на бота. у нее очень интересный контент.
4: Всем приятного прослушивания. Мы оба переехали в Астану в одно и то же время почти. Он в начале, в январе-феврале 2009 года, а я вот летом 2009 года. Оба молодые, после универа он приехал работать, сажироваться на проекте Европейского Союза. Учил до этого 9 месяцев в России русский язык и хотел э, побыть какое-то время в Казахстане попрактиковать русский язык. Также у него была магистерская работа о Казахстане, поэтому ему было интересно побыть в стране какое-то время. Я же, в свою очередь, переехала из усть закончила бакалавриат журналистики, работала по специальности с первого курса и приехала в Астану в ожидании построить хорошую карьеру и реализовать себя. Это в Астане такой маленький круг активистов, и Facebook в то время начал вообще быть достаточно популярным, и те, кто был активным, их было видно. Я была активной, Бен был активным человеком, он достаточно был интересным. тоже То, что он иностранец, говорит на русском языке, ну, не, необычный экспат. В моем случае я была журналистом, у меня было много мнения на, на все вопросы, и тоже а, меня было слышно и видно. Я помню, что в 2010-2011 я начала изучать английский язык, и как раз Бен, он открыл школу с казахстанскими партнерами школы английского языка, и э, мы пользовались услугами его преподавателей, и я непосредственно приходила на дискашн-клабы, которые э, Бен вел. Ну, он был в администрации, больше-меньше преподавал, но э, вот так вот мы сталкивались, но не было никакого такого обычного контакта, даже, даже не разговаривали, да. Непосредственно официальная встреча произошла, я не помню, наверное, где-то в 2012 году на одной из Fridays. Мы обменялись визитками, переписывались немного в Фейсбуке, но это больше всегда был такой профессиональный тон. В 2013 году я поступила на магистратуру в Борвик по стипендии Сороса на год и приехала учиться в Англию. Бен очень часто ездил в Англию проведать своих родных, то есть обязательно он ездил два раза в год, летом и зимой. Естественно, он видел в соцсетях, что я, был, что я тут. И он предложил мне показать свой родной город Бристоль. Первый раз мне не получилось. А вот когда он летом пригласил еще повторно, он был здесь. И я согласилась и приехала. И как раз, когда я собиралась, он сказал, что можем из Бристоля поехать на юг Англии в Корнвелл. Ну, Я согласилась, потому что у меня было время, у меня были каникулы. И было желание поехать посмотреть страну. Бристон мне очень понравился. Тогда я познакомилась э, с мамой Бена, потому что остановилась, ночевали у него в доме родительском. Но вот было, я была просто другом. А в Корнвале уже было проявление какой-то определенной симпатии со стороны Бена. Но я бы не сказала, что у нас началась романтическая история именно там. Хотя, конечно, он подсобил тем, что он привез палатку на одного человека. Он мне говорил, что я не должна грузиться по поводу всего инвентаря, и он э, привезет палатки, и мы будем кампиться. И вот это была палатка на одного человека, которую которой мы еще должны были гитару вместить его в чехле. А, поэтому, да, в тесноте, но не в обиде. Но непосредственно, я говорю уже, такой большой романтики не было, но... Э, было уже весело, было уже весело, интересно с ним общаться. И э, непосредственно потом, как раз у меня был, я закончила, я написала свою диссертацию, он уже приезжал ко мне в университет, в Орвик, сидел в моей библиотеке, со мной, помогал мне, потому что я мало что понимала, как писать нормальную диссертацию именно в такой, в английском стиле академическом, так как я учила английский во взрослом возрасте, и мне было очень сложно понять критическое мышление и очень много таких моментов, которые ну, по методологии, по терминологии, и он мне помогал. И вот тогда мы начали немного дружить. Закончила я, приехала в Казахстан, и у нас какое-то время было такое недопонимание, что ожидать от наших отношений. Так как он иностранец, он непосредственно ну, не хотел как-то сразу оформлять отношения, а в моем случае я просто хотела понимать, ну, что у человека в голове. Но так как человек не наша ментальность, я могу сказать, что у меня был момент такой, что я я не понимала и не понимала вообще как бы его. Такие западные люди, они более свойственны им быть сдержанными и не бросаться обещаниями что не скажешь о наших парнях, нашей ментальности, которые в первое свидание могут тебе пообещать золотые горы. И в этом плане, конечно, Бен вел себя достаточно сдержанно, а у меня в голове было очень много вопросов. И тогда мы, в принципе, мы поняли, что пока у нас не получается. И немножко разошлись. Но где-то через почти год когда мы обратно вернулись, такой, давай будем обратно друзьями, я уже увидела, что такое есть интерес, и уже мы перешли на такой откровенный разговор, что делать, что мы будем... Ну, то есть мы поговорили уже как взрослые люди, и стало понимание, что есть взаимный интерес, что мы можем что-то делать вместе, и Тогда уже началось такое как бы очень серьезное отношение к вещам и к нашим отношениям. Как я уже сказала, с мамой Бена я была знакома как друг. Поэтому, когда мы начали уже серьезно встречаться и поняли, что давай попробуем, Бен пригласил меня справить Рождество своей семьей. И он им не сказал, что я девушка, он просто сказал, что вот приедет Бота, и мама, помнишь меня с того момента, но ну, она восприняла, что как бы я буду приедет, Бен приедет со, своим, со своей подругой, но не девушкой. И там где-то буквально с 2-3 дня до приезда, когда они разговаривали, и сестра Бена поняла, что кажется, я не просто подруга, а девушка. И для них это было немножко шоком, но это как раз таки говорит о том, что Бен вообще не отчитывался, и никогда не не было таких прямых вопросов со стороны родителей, ну, непосредственно, когда ты женишься, или кто твоя девушка. То есть в этом плане они очень тактичные, родители Бена, и в целом в Англии чаще всего. То есть никто никому ничего не указывает, и какого бы человека Бен не привел бы в семью, они бы приняли. В западной ментальности Мало кто бросается обещаниями. Есть такое очень хорошее понятие commitment, когда человек понимает, что всю ответственность, решение и полностью понимает, что это все зависит от него. Никто не влезает. Все дают время человеку, чтобы он принял решение там по поводу работы, переезда, отношений. И как бы у каждого человека есть определенное время. Он может долго к этому прийти, но если он придет к этому решению, что быть с этим человеком, переехать в такую страну или же быть по профессии тем-то, то то это значит, как бы он действительно продумал. Никто не спешит. И друг друга тоже не тормошат, не пытаются решить за него этот вопрос. И поэтому ну, я очень часто сталкиваюсь и слышу, что многие спрашивают о том, как на Западе, да, принимают вас, чаще всего никаких нету проблем. Но семьи, у семей нет предпочтений по этому поводу. Моя семья точно так же, но это просто наши отношения внутри семьи. Мой отец достаточно традиционный казах, но у него было всегда такое отношение, что до 18 лет вы делаете все, что я вам скажу, там мы Нам было не разрешено, нам не разрешалось стричь волосы, нам не разрешалось очень много гулять, какие-то другие вопросы. Но после 18 лет мы были самостоятельными личностями, и это включало все. То есть не только самостоятельно в плане решения, но и финансовом плане. То есть мои родители в принципе не могли финансово нам помогать. Поэтому в данном случае и не было никакой зависимости у меня, кто-то что-то дает, и я должна, обязана там, слушаться их советов. Есть, таких у нас отношений не было, и, можно сказать, с 18 лет у нас были очень взрослые отношения между родителями. Также еще большой момент, то, что мы из Восточного Казахстана, и села, где, село, которое основали переселенцы из Украины, и мы всегда жили очень такое в межнациональном, межкультурном обществе. Я выросла в такой атмосфере, что мы исправляли и Айд, и Пасху совместно. И в, моей, в моем классе я была единственной казашкой. Поэтому у родителей не, не было таких тоже никогда только за казаха. Я, ни у кого, ну, я, не, я не помню, честно говоря, чтобы мне что-то говорили. Конечно, бабушки там немного могли что-то сказать, но это не было никогда такой там, красной нитью. Я, я всегда знала, что родители примут. И еще особенно то, что возраст у меня было 27 лет, когда мы объявили, что мы поженимся. Ну Для Казахстана это тоже да, возраст, что пора-пора, и уже лишь бы за кого-нибудь. То есть моя мама в моем случае, она даже никогда не вмешивалась в мои личные отношения и принимала. Она знала всех моих бывших парней. Я всегда была очень открыта в этом плане. Мама очень спокойно приняла. Большой момент, конечно же, то, что Бен разговаривает на русском языке, и здесь очень легко мне, <laughs> то есть, я не переводчик между ними, он у меня не только просто свободно говорит, он понимает сленг, он понимает менталитет, он понимает очень много культурный код, шутки, моменты, знает много фраз на казахском, то есть какие-то фразы он может легко составить или понять. И в этом плане, конечно же, это подкупает, и мои родители очень спокойно... то есть Мне кажется, даже э, если смотреть отношения моего отца к моим бывшим парням, а у меня в основном бывшие были казахи, 99%, да, и один Бен, то Бена мой отец принял лучше, чем других парней, ну, потому что если сам по себе человек так себя представил и... э, Ну, сам по себе человек, он лучше всех, конечно, для меня. И, понятное дело, я, э, ну, по сравнению с моими предыдущими отношениями, он выделялся достаточно хорошо, как человек такой. Очень рациональный, разумный, интересный, э, с большим потенциалом, амбициями, планами. И просто в человеческом плане очень добрый, хороший, приятный. Поэтому, да, не было никаких проблем. Я думаю, что нам очень повезло с Беном, потому что мы оба сделали себя, кто мы есть. Он прожил 7 лет в Казахстане, и он не только просто прожил, он и хорошо интегрировался. И у меня нет никакой необходимости объяснять ему, переводить, рассказывать контекст каких-то вещей. То есть мы понимаем на полутонах очень много, когда разговариваем обо всем. Точно так же и я, так как я училась за рубежом, и в принципе я достаточно по ценностям и по восприятию западный такой человек, не восточный, если мы так говорим, да, стереотипно. Я за партнерство, я за толерантность, за либерализм, за то, чтобы люди уважали друг друга, учились, развивались, понимали, поддерживали, проявляли эмпатию. И, конечно же, вот эти вещи, они более популярны, в западных сообщества нежели чем у нас, по советских странах, и в этом плане мне очень легко здесь. И, ну, естественно, с Беном. То есть мы всегда у нас сами пейдж, да, это получается. Мы на вещи смотрим одинаково. И нету никаких таких больших различий. Наверное, больше различия уже какие-то такие гендерные. Но это тоже достаточно стереотипно где-то я больше эмоциональна, он больше тяжелый. И в этом плане мы как будто бы он и не англичанин, я и не казашка. Как будто мы одной национальности какой-то там, да, люди мира. И у нас нет таких больших культурных различий. Есть мелкие, но мне кажется, это в любой паре это больше говорит о наших, о нашем характере, о наших личностях, нежели чем Каких-то национальных моментах. Даже по кухне, по еде мы совпадаем. Есть, конечно, определенные блюда, которые чисто английские я не понимаю, и чисто казахский он не понимает. Но он открыт к разным кухням и идеям мира, точно так же, как и я. Но большой момент, то, что у нас очень было разное детство. И сейчас понимаю, что у нас дети и подходы в воспитании у нас немного разнятся, потому что я более человек нашего воспитания, без, конечно, насилия и всех моментов, но строгости. Он же более такой расслабленный в Англии. Дети, больше дети, от них мало что спрашивают. Поэтому я думаю, что, возможно, эти какие-то моменты культурные возникнут уже во время воспитания. Сейчас очень рано говорить. Дети маленькие, и в этом плане у нас очень такой уникальный опыт. И, наверное, не сравнить с другими парами, чаще всего, где один из партнеров полностью да, переходит на новый язык. В нашем случае, конечно, Бен прекрасно знает русский. И как бы в этом плане мне легче. Но это не означает, что мой английский хуже или от меня требований меньше. Да, учит- учитывая то, что мы живем в Англии, я должна более... Быть гибкой, то есть он гибкий в том плане, что он поддерживает русский язык, живя в Англии, а моя гибкость в том, что я подстраиваюсь под эту английскую действительность, да, и это очень во многих вещах проявляется. Сложности в нашем конкретном случае нет, потому что мы оба открытые к изменениям, нам интересно, нам нравится новый опыт, но я могу сказать, конечно же, здесь требуется очень много, много гибкости. Ну здесь, здесь нужно морально подготовиться и понимать, что жизнь не будет прежней, иметь азарт и интерес к новым опытам. Ну а в целом, непосредственно как строить отношения с человеком, который не вашей национальности, я бы сказала, что, честно говоря, я не вижу большой разницы между общим отношениями с э, тем же Казахам, русским и другой национальности, те же руки-ноги, надо разговаривать, надо понимать, у нас очень большой процент разводов, иностранцы это не решение, иностранцы тоже бывают разные, это люди с характером, то, что просто здесь очень популяризированный такой образ иностранного мужа, то, что он и смотрит за детьми, убирает дома, и помогает, и он такой прекрасный. Но вы должны тоже понимать, что и к вам будут такие же требования в плане того, что вы не будете просто там домохозяйкой, если вы Ну, ожидаете такую жизнь. Чаще всего иностранец хочет партнера рядом с собой, с кем он будет разделять все вопросы и всю ответственность за решение. Просто вот сложить ножки и ручки и говорить, что ты сильный мужчина, сделай все за меня. Возможно, есть какие-то отношения, которые примерно так выглядят. Ну, мне кажется, есть люди в разных странах, которые предпочитают такие отношения, это нормально. Но если вы ожидаете, что ваш муж будет полноценно заниматься семьей и много чего делать и вкладывать, то и вас он будет рассматривать такого человека, который будет также вкладывать семью, как и он, не обязательно финансово, но это может проявляться в разной мере. Поэтому нужно понимать, что вы конкретно хотите, какие отношения вы хотите, и когда вы строите отношения с человеком, без разницы какой национальности, понимание, что этот партнер – это не товар. Не надо его рассматривать с точки зрения вес, возраст, национальность, деньги или что-то еще. Это человек, с которым вы собираетесь прожить достаточно близко, долгое время. Поэтому смотрите более глубже, смотрите на человека, не смотрите на характеристики. Тогда, я уверена, у вас все получится. В первую очередь уважение и отсутствие желания переделать другого человека. Поэтому, когда встречаются две независимые личности свободные, которым интересны друг с другом и у которых нет ожиданий, что этот человек будет делать то, что он не делает сейчас, в данный момент, то, то да, у этих отношений, мне кажется, есть большой потенциал. Также я считаю, что очень недооценен момент и люди не готовы к отношениям, потому что они не понимают, что они хотят и кто они есть. То есть у нас есть лист требований к партнеру, но у нас нет понимания, что партнер точно так же смотрит на тебя, и если что-то ты требуешь от него, ты должна быть добра или будь добр, быть таким человеком, который ты хочешь, чтобы был рядом с тобой. То есть, например, Про свой пример в наших отношениях я всегда знала, что для меня очень важна свобода. Мне нужно, чтобы никто меня не контролировал. Но я знаю, что я также буду давать человеку свободу и никогда не буду спрашивать, где ты был, что ты делал, с кем ты общался. То есть это такой достаточно важный момент. Потому что если ты хочешь этого, (laughs) ты должен быть добр это предоставить. Точно так же мне важно, чтобы мой партнер развивался, но я тоже бы развиваюсь. И здесь очень такая двухсторонняя работа в этих вещах. И еще момент. Это коммуникации. Надо много разговаривать. Иногда сложно. В моем случае я, конечно, говорю о том, что он мужчина. Ну, Здесь, мне кажется, зависит тоже от личности. Мой мужчина, он не сильно любит разговаривать о проблемах. Ну и в целом обо всем. Но нужно донести до него, что разговаривать важно. Нужно проговаривать вещи, ожидания, мысли, планы, переживания, эмоциональное состояние. Если для для, для вас это важно, конечно. Для некоторых людей это не важно проговаривать, если вы встретили такого человека, и вам обоим комфортно не говорить. Прекрасно. Мне кажется, в Англии очень многие семьи живут по таким установкам, и очень хорошо живут. Но все равно коммуникации даже в таких семьях, где люди не говорят о эмоциях, в целом разговаривать очень важно. В отношениях, если вы разговариваете, если вам интересно друг другом, Не в первый год, не во второй, а в целом. Это такой тоже ключик, секретик, мне кажется, хороших отношений, которые показывают, что вы друг другу интересны. Как только вы перестаете разговаривать со своим человеком, это большой момент показывает о том, что ну, какой-то есть кризис. Это не означает, что вам надо разбегаться сразу, но надо придумать поводы для разговоров, и стараться практиковать. Это тоже работа.
0: Спасибо большое нашим героиням за противоположные, но очень интересные взгляды. Мне было интересно послушать, еще раз убедиться, что любовь не имеет национальности.
1: Да, спасибо большое за искренность нашим гостям. И этот подкаст этот эпизод никак не пропаганда, да, выходить замуж за иностранца. Просто мы хотели поделиться мнениями по поводу, да, этой тематики. Поэтому, надеюсь, вам так же понравилось, как нам с Кимой. Если вы хотите написать
0: отзыв или какое-нибудь предложение нам, то вы можете это сделать на нашей страничке в Инстаграм. Про нижний подчеркнит отношения, нижний подчеркнит подкаст.
1: Ждем ваших отзывов. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.